Tempo comum, quinto domingo. Difundir a verdade. Primeira meditação. Urgência e responsabilidade de levar a doutrina do Senhor a todos os ambientes. Jesus levantou-se de madrugada, como em muitas outras ocasiões, e retirou-se para um lugar fora da cidade a fim de orar. Os apóstolos encontraram-no ali e disseram-lhe, Todos andam à tua procura. E o Senhor respondeu-lhes, Vamos a outra parte, às aldeias próximas, para ali pregar, pois para isso vim. A missão de Cristo é evangelizar, levar a boa nova até o último recanto da terra, através dos apóstolos e dos cristãos de todos os tempos. Esta é a missão da igreja, que assim cumpre o que o Senhor lhe preceituou. Ide e pregai a todos os povos, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Os atos dos apóstolos narram muitos pormenores daquela primeira evangelização. No próprio dia de Pentecostes, São Pedro prega a divindade de Jesus Cristo, a sua morte redentora e a sua ressurreição gloriosa. São Paulo, citando o profeta Isaías, exclama com entusiasmo, como são formosos os pés dos que anunciam a boa nova. E a segunda leitura da missa fala-nos da responsabilidade deste anúncio alegre da verdade salvadora. Porque evangelizar não é glória para mim, mas necessidade. Ai de mim se não evangelizar. Com essas mesmas palavras de São Paulo, a igreja tem recordado com frequência aos fiéis a chamada que o Senhor lhes dirige para levarem a doutrina de Cristo a todos os cantos do mundo, aproveitando qualquer ocasião. São João Crisóstomo vai ao encontro das possíveis desculpas perante esta gratíssima obrigação. Não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa pela salvação dos outros. Não digas, não posso ajudá-los, porque, se és cristão de verdade, é impossível que não o possas fazer. Não há maneira de negar as propriedades das coisas naturais. O mesmo acontece com isto que agora afirmamos, pois está na natureza do cristão agir dessa forma. É mais fácil o sol deixar de iluminar ou de aquecer do que um cristão deixar de dar luz. Mais fácil do que isso seria que a luz fosse trevas. Não digas que é impossível. Impossível é o contrário. Se orientarmos bem a nossa conduta, o resto sairá como consequência natural. Não se pode ocultar a luz dos cristãos. Não se pode ocultar uma lâmpada que brilha tanto. Perguntemo-nos se no nosso ambiente, no lugar onde vivemos e onde trabalhamos, somos verdadeiros transmissores da fé. Se levamos os nossos amigos a uma maior frequência de sacramentos. Examinemos se encaramos a ação apostólica como algo urgente, como exigência da nossa vocação, se sentimos a mesma responsabilidade daqueles primeiros, pois a necessidade hoje não é menor. Ai de mim se não evangelizar. Segunda meditação. O apostolado nasce da convicção de se possuir a verdade, a única verdade salvadora. Quando se perde essa convicção, não se encontra sentido na difusão da fé. 
a dedicação à tarefa apostólica nasce da convicção de se possuir a verdade e o amor, a verdade salvadora e o único amor que preenche as ânsias do coração. Quando se perde essa certeza, não se encontra sentido na difusão da fé. Chega-se a pensar, por exemplo, mesmo em ambientes cristãos, que não se pode fazer nada para que os não cristãos apoiem uma lei reta, de acordo com o querer divino. Deixa também de ter sentido levar a doutrina de Cristo a regiões onde ela ainda não chegou ou onde a fé não está profundamente arraigada. Quando muito, a missão apostólica converte-se numa mera ação social em favor da promoção desses povos, esquecendo o maior tesouro que se lhes pode dar, a fé em Jesus Cristo, a vida da graça. A fé debilitou-se nesses cristãos e eles esqueceram que a verdade é única, que a verdade torna mais humanos os homens e os povos, que abre o caminho do céu. É importante que a fé leve a empreender ações sociais, mas o mundo não pode conformar-se apenas com reformadores sociais. Precisa de santos. A santidade não é um privilégio de poucos, é um dom oferecido a todos. Duvidar disso significa não entender completamente as intenções de Cristo, omitir a essência da sua mensagem. A fé é a verdade e ilumina a nossa inteligência, preserva-a de erros, cura as feridas e a inclinação para o mal que o pecado original semeou em nós. Provém daí a segurança do cristão, não só no que se refere estritamente à fé, mas a todas as questões que lhe são conexas. A origem do mundo e da vida, a dignidade intocável da pessoa humana, a importância da família. Isto nos leva, como ensina Paulo VI, a ter uma atitude dogmática, sim, que significa que não está fundamentada numa ciência própria, mas na palavra de Deus. Atitude que não nos ensoberbece, como possuidores afortunados e exclusivos da verdade, mas nos torna fortes e corajosos para defendê-la, amorosos para difundi-la. Santo Agostinho nos recorda, Sine superbia de veritate praesumite sem soberba, estar orgulhosos da verdade. É um dom imenso termos recebido a fé verdadeira, mas é ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. A vibração apostólica de todo cristão consciente do tesouro que recebeu não é fanatismo. É amor à verdade, manifestação de fé viva, coerência entre o pensamento e a vida. Proselitismo, no sentido nobre e verdadeiro do termo, não é de forma alguma atrair as almas com enganos ou violências. Mas o esforço apostólico por dar a conhecer Cristo e a sua chamada a todos os homens, querer que as almas conheçam a riqueza que Deus revelou e se salvem, que recebam a vocação para uma entrega plena a Deus, se for essa a vontade divina. É uma tarefa das mais nobres que o Senhor nos confiou. Terceira meditação. Fidelidade à doutrina que se deve transmitir. O empenho por difundir a fé, sempre com respeito e apreço pelas pessoas, não se concilia com a pusilanimidade de transmitir meias-verdades por receio de que a plenitude da verdade 
e as exigências de uma autêntica vida cristã possam entrar em choque com o pensamento em voga e com o aburguesamento de muitos. A verdade não conhece meios termos, e o amor sacrificado não admite descontos, nem pode ser objeto de compromissos. Uma das condições de toda a ação apostólica é a fidelidade à doutrina, ainda que, em alguns casos, esta se mostre difícil de cumprir e chegue até a exigir um comportamento heróico ou, pelo menos, cheio de fortaleza. Não se podem omitir temas tais como o da generosidade em ter uma família numerosa, o das exigências da justiça social, o da entrega plena a Deus quando Ele chama. Não se pode querer agradar a todos, reduzindo de acordo com as conveniências humanas as exigências do Evangelho. Falamos, escrevia São Paulo, não como quem procura agradar aos homens, mas somente a Deus. Não é bom caminho pretender tornar fácil o Evangelho, silenciando ou rebaixando os mistérios que devem ser cridos e as normas de conduta que devem ser vividas. Ninguém pregou nem pregará o Evangelho com maior credibilidade, energia e atrativo que Jesus Cristo, e houve quem não o seguisse fielmente. Não podemos esquecer-nos de que pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas poder de Deus para os escolhidos, quer judeus, quer gregos. E esse anúncio significa que devemos insistir com os nossos colegas e amigos, um por um, na necessidade de mudarem de vida, de fazerem penitência, de renunciarem a si próprios, de estarem desprendidos dos bens materiais, de serem castos, de buscarem com humildade o perdão divino, de corresponderem ao que Ele quer de nós desde a eternidade. O que não quer dizer, no entanto, que não devamos esforçar-nos por adaptar-nos sempre à capacidade e às circunstâncias daqueles que pretendemos levar ao Senhor, tal como Ele próprio fez ao longo do Evangelho, tornando-o acessível a todos. A caridade de Cristo urge-nos. Este foi o motor da incansável atividade apostólica de São Paulo, e este há de ser também o aguilhão que nos incite. O amor a Deus há de levar-nos a sentir a urgência da tarefa apostólica e a não desperdiçar nenhuma oportunidade de exercê-la. Mas ainda, em muitas ocasiões, há de levar-nos a provocar essas oportunidades que de outra forma nunca nos chegariam. Todos andam à tua procura. O mundo tem fome e sede de Deus. Por isso, além da caridade, devemos cultivar a esperança. Os nossos amigos e conhecidos... Mesmo os mais afastados de Deus também têm necessidade e desejos dEle, ainda que muitas vezes não o manifestem. E, sobretudo, o Senhor procura-os. Peçamos à Santíssima Virgem o ímpeto apostólico que caracterizou a vida dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Amém.